0: Buenas a todos. Comenzamos una nueva entrevista en Inversión Dividendos. Esta vez tenemos con nosotros a una persona desde Argentina, desde Buenos Aires, Esteban Opatril. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí. ¿Estás acercándote, y eso que eres todavía muy joven, a la independencia financiera, has estudiado Administración y Dirección de Empresas por la Universidad El Salvador, creo, allá en, en Buenos Aires. Pero cuéntanos, para los que no te conozcan aquí en España, bueno, y en el resto de países donde, donde se ve y se escucha Inversión Dividendos, ¿quién es Esteban? Bueno, mira, yo me considero básicamente un apasionado de,
1: de todo lo que tiene que ver con, con los negocios, con las inversiones... Eh, bueno, las finanzas, me gusta mucho, todo lo que sea generar dinero eh, me apasiona mucho. No, no por el hecho del dinero en sí, sino por, eh, sería como el juego, ¿no? El juego de, de generar dinero, de ver qué funciona, qué le gusta a la gente, qué no. Porque al fin y al cabo, ganar dinero es eso, es, es ver lo que quiere el mercado y lo que le gusta a las personas y qué valor le podemos aportar a la sociedad, eh, así que me considero un apasionado, por suerte puedo, puedo vivir de eso, de lo que me gusta Y eh, otra pata muy, muy importante también es la educación Mis dos padres uh -huh. son profesores, eh, profesores tradicionales de, de, de colegio, de bachillerato ¿no? Sí, sí. Eh, y también a mí me gusta mucho lo que es la educación, transmitir todos los conocimientos que tengo eh, Bueno, a partir de YouTube y las redes sociales Así que, básicamente, ese soy yo, una persona que apasionada por lo que hace y, bueno, siempre buscando mejorar día a día y, y difundir mi conocimiento y difundir la educación financiera a la mayor cantidad de personas.
0: Y cuéntanos, Esteban, porque desde aquí en España las noticias que nos llegan un poco de Argentina es que la inflación es muy grande. Eh, vemos que ya lleva el país varios años con una inflación, una tasa de inflación eh, enorme, eh, ¿Cuál es la situación más o menos en Argentina y es posible también invertir incluso con ese nivel de inflación? Bueno,
1: eh, mira,
0: prácticamente
1: ininterrumpidamente uh -huh. en Argentina hace unos 70, 80 años que hay inflación muy alta, o sea, más de un 10%. Solo hubo un pequeño periodo de unos 10 años aproximadamente en el que Argentina estaba, digamos que dolarizado, no era una dolarización, pero... Digámosle así, para simplificar, okay. que en ese periodo no hubo tanta inflación. Pero el resto siempre fue inflación altísima. Hubo varias <risa> hiperinflaciones. Eh, entonces, en ese contexto, lo primero que piensa la gente es en no perder dinero. Correcto. Y luego empiezan a pensar, ok, en ganar. Pero la mayoría piensa cómo protegerse ante la inflación. Y esto es un fenómeno que eh, a mí me dio mucha curiosidad que ahora también en el mundo está pasando. Ahora sí. los países están teniendo inflación, porque, bueno, a partir de lo que fue la pandemia, todos los bancos centrales prácticamente del mundo emitieron realmente una cantidad bestial de dinero, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos,
0: <risa>
1: eh, siguiendo por el BCE de, de, de Europa. De Europa. Sí, eh, sí. Y bueno, prácticamente todos los países emitieron muchísimo dinero, entonces está habiendo... Ese fenómeno de argentinización del mundo, obviamente a otra escala, no, no, no a ese nivel. Pero bueno, eh, yo lo que veo es que siempre se puede. O sea, uno tiene dos maneras de enfrentar los problemas. De decir, uy, está este problema, echarle la culpa al gobierno o echarle la culpa a alguien externo que, por lo que uno no puede progresar. O decir, ok, estas son las condiciones, estas son las reglas de juego. Y con estas reglas de juego voy a intentar ganar la mayor cantidad de dinero posible o voy a estar lo mejor económicamente posible. Entonces, sí, la verdad que se puede. ¿La mayoría de la gente lo hace? No. Eh, pero, bueno, para eso estamos también un poquito para, para mostrarle a la gente que, que realmente se puede ganar dinero prácticamente en cualquier contexto. Eh, así que es, esa es la idea, ¿no? Eh, Digamos, mostrar que, que se puede ganar dinero, que hay muchas alternativas y que no hay que centrarse siempre en lo malo y hay que mirarle el lado positivo a todo e intentar eh, sacar un, un
0: valor de, de donde
1: es muy difícil, ¿no?
0: Absolutamente fantástico e inspiradoras tus palabras de que incluso en Argentina con esa inflación tan alta es posible... Mi punto de vista es que es súper necesario, más que ningún otro sitio, invertir. ¿Y ¿Cuál es tu edad y desde qué edad empezaste o te interesaste por esto del, de la inversión? Y entiendo que también el, el preahorro, para luego con ese ahorro invertir, ¿desde muy chico? No tanto.
1: Yo eh, actualmente tengo 25 años, me empecé a interesar por todo lo que sí. tiene que ver con el dinero en, en lo que es la escuela secundaria. Eh, creo que en España le dicen bachillerato, ¿no? Sí, correcto, eh, sí que a partir de los 15, 16 años uh -huh. me empezó a interesar todo el tema del mundo de los negocios más de los negocios, de comprar y vender cosas, por ejemplo eh, me gustaba tal vez comprar un celular venderlo, comprar una computadora venderla y hacer como un flipping de, de productos tecnológicos o, uh -huh. o de ir viendo, de sacar esa rentabilidad, pero al principio lo que más me interesaba eran los negocios. Eh, en la inversión me empecé a interesar más o menos en el año 2017, 2018. Y yo hice el camino que no hay que hacer. O sea, hice el camino totalmente a la inversa de lo que hay que hacer. Empecé invirtiendo en lo más riesgoso que existe, que son las criptomonedas, y con apalancamiento. peor, La sí, peor sí, sí. combinación que existe. Bueno, sí, sí. así me fue, obviamente. Eh, al principio gané mucho dinero porque en 2017 fue, hubo un bull market de criptomonedas brutal uh -huh. que en cualquier cosa que invertía 100 dólares lo multiplicabas a 1.000 prácticamente. Eh, pero bueno, después vino 2018, se cayó todo a pedazos y bueno, perdí mucho dinero. Eh, y ahí me empecé a interesar por lo que son las inversiones eh, y pasé de lo que son criptomonedas al mercado de Forex. Otro mercado totalmente especulativo en el que no se recomienda invertir siendo principiante sin tener mucha idea, mucho conocimiento. Eh, y también me fue mal. También gané al principio, me entusiasmé y me terminó yendo mal. Y todo eso me hizo derivar en lo que a mí me parece ideal para comenzar a invertir, que es lo uh -huh. que terminé invirtiendo al final. O sea, más cercano a... A, a este tiempo, que más o menos en 2019 empecé a invertir en lo que son acciones y bonos inmuebles eh, también, eh, sin apalancamiento, de manera conservadora, si se lo puede llamar, uh -huh. eh, para comprar y mantener, digamos, en una estrategia de, de buy and hold. Y ahí empecé a armar mi portafolio. Al principio yo invertía en acciones individuales, en bonos individuales, eh, pero bueno, con el tiempo me fue gustando más la idea de armar un portafolio más diversificado. Y ahí encontré lo que es el instrumento de los ETFs, los ETFs, que son eh, fondos cotizados, son fondos de inversión que invierten en, por ejemplo, muchas empresas. Entonces, existe un ETF del SP500, entonces nosotros podemos invertir comprando un solo fondo en 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Dentro de ese fondo están Apple, Google, Microsoft, Tesla, Berkshire Hathaway, Intel, eh, bueno, muchísimas empresas de las más grandes de, de todo el mundo. Entonces, bueno, invirtiendo ahí, tenemos una gran diversificación, disminuimos mucho el riesgo y aumentamos los resultados potenciales a futuro, ¿no? Porque eh, en el largo plazo está estudiado que cuanto más nos mantenemos en el mercado, más es la probabilidad de ganar dinero. Y llega un momento que, si estamos en el mercado por más de 20 años diversificando correctamente, es prácticamente imposible haber perdido dinero eh, históricamente. ¿no? El futuro nadie lo sabe, el futuro es impredecible, pero bueno, tenemos más o menos unos. 100, 120, 150 años de historia que nos pueden decir algo y, y con esos años de, de historia de, de la bolsa moderna eh, podemos sacar algunas conclusiones y algunas estadísticas. Entonces ese fue mi camino más o menos de lo más riesgoso a lo que invierto hoy en día, que es una alternativa eh, eh, no, no la llamaría conservadora, pero más adecuada para el largo
0: plazo. Es una evolución, es una evolución que ha ido madurando y has visto los resultados y que esto te funciona mejor. Y en esta indexación eh, de los ETFs que comentas, ¿tienes alguna predisposición o algún ETF favorito, digamos, alguno que reparte dividendos, ETFs más, más de crecimiento, de growth, o cuál es un poco tu estrategia en el mundo de los ETFs? Porque también has comentado que tienes propiedades, ¿no?, Entiendo que esas propiedades sí que obtienes unas rentas mensuales y todo ese flujo de dinero que vas obteniendo al mes, entiendo que también lo vas reinvirtiendo para que se vaya generando esa bola de nieve. Claro, claro,
1: exacto. Mira, eh, bueno, acá mismo tengo mi portafolio. Yo uh -huh. en, en mi portafolio tengo en este momento 23 eh, ETFs diferentes. Son okay. bastantes pero cada uno tiene su, su forma de ser y su necesidad dentro del portafolio, ¿no? Bueno, acá eh, este es mi portafolio. Es uno uh -huh. de los portafolios que tengo de inversión eh, en el broker Itoro. También utilizo otros brokers. Utilizo Interactive Brokers eh, y Happy, que es un broker de Latinoamérica. Uh -huh. eh, pero, bueno, este es, lo bueno que tiene este portafolio es que es público. Todo el mundo puede buscarme en Nitoro y encontrar este mismo portafolio. Así que es totalmente transparente. Estas son las inversiones que tengo en tiempo real. Y, bueno, si ordenamos por, por valor, acá, por ejemplo, el ETF que más tengo es un ETF de bonos. Y esto invierte en bonos diversificados de todo el mundo. El segundo ETF que tengo es en acciones americanas. Este ETF tiene más de 5.000 empresas de acciones americanas. Luego, este ETF muy interesante... Invierte en lo que se llaman TIPS, que son bonos que ajustan por inflación. Bonos eh, por, por inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora que está subiendo la inflación de Estados Unidos, bueno, este tipo de, de bonos nos pueden servir como cobertura. Luego, por ejemplo, tengo este tf que invierte en lo que son eh, empresas de todo el mundo. Tiene más de 10.000 acciones de empresas de todo el mundo. Luego, este ETF que invierte en real estate, uh -huh. en, en empresas que se dedican a la gestión de, de real estate, ya sea real estate residencial, ya sean oficinas, centros comerciales, eh, incluso hasta tiene hospitales, clínicas, bueno, mucha diversificación dentro del real estate. Luego, este invierte en países eh, emergentes, este invierte en países desarrollados, en acciones de países emergentes y desarrollados.
0: Eh, o sea, tienes y bueno, una, una diversificación fantástica claro, Entonces, si, el, si la economía del mundo evoluciona Como ha ido evolucionando todos estos años atrás El portafolio va a crecer Exactamente, esa es la idea Mi idea es invertir en todo el mundo
1: Hacer una apuesta, entre comillas Al crecimiento de las acciones y de los bonos del mundo Y del real estate también, ¿no? Pero bueno, eh, como son acciones de real estate eh, sería, sería más o menos lo mismo. Eh, esa es mi idea, es, es, eh, es invertir en todo el mundo. Si al mundo en su conjunto le daba bien, a mi portafolio le va a ir bien. Históricamente, aproximadamente las acciones desde la década del 20 del siglo pasado hasta hoy en día, o sea, más de 100 años de historia, han rendido 5% anual por encima de la inflación, que es aproximadamente un 8% anual si contamos la inflación, eh, que fue en promedio un 3% anual. Y los bonos han rendido un 2% anual por encima de la inflación. Así que con este portafolio intento tener un mix de acciones y de bonos que vayan acompañando ese movimiento. Y, bueno, también tengo algunos ETFs de dividendos. Por ejemplo, este ETF, SPID, que... Uh -huh que reparte altos dividendos, aproximadamente un 5% de, de dividend, de dividend y él tiene, o sea, de, de dividendos anuales. Luego tengo el HDB, que también es un bono de eh, un ETF de empresas de altos dividendos, que reparte más o menos un 4% de dividendo anual. Y luego tengo otro ETF de eh, crecimiento de dividendos, que es este uh -huh. de Grow, que más o menos reparte un 2,5% de dividendos. Eh, de, de dividendo anual, pero invierte principalmente en empresas con dividendos crecientes y en empresas que tienen un poco más de potencial de revalorización. Así que, bueno, este es eh, mi portafolio, eh, digamos, actualmente en este broker. Luego tengo en otros brokers, pero la composición es más o menos la misma, ¿no? no varía mucho, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuál es tu objetivo final? La verdad es que la diversificación es fantástica, Esteban. ¿Cuál es tu objetivo final? Eh, llegar a vivir en algún momento bueno, de las rentas o ser independiente financiero de aquí a X años y para llegar y cuando llegues a ese objetivo digamos que la cartera llega por poner un número redondo a un millón de dólares en ese momento ¿qué harías? ¿rotarías estos ETFs que no reparten dividendos a ETFs que sí que los repartan para tú poder vivir de esas rentas? mira mi objetivo
1: es llegar a un millón de dólares antes de los 40 años. me eh, quedan 15. Me quedan 15 años, exacto. Eso, eso está hecho. Es, es un objetivo ambicioso, uh -huh. es un objetivo que implica que, tener mucha disciplina, pero es un objetivo lograble. Si sigo sí. invirtiendo al ritmo que estoy invirtiendo hoy en día, y obviamente si el mercado acompaña también, no porque en estos 15 años, si el mercado se mantiene lateral, Va a ser difícil, pero bueno, si, si viene teniendo los rendimientos que históricamente tiene el mercado, uh -huh. si hago las inversiones que tengo que hacer, si sigo teniendo el mismo ritmo que tengo ahora de inversión, puedo llegar al objetivo. Ahora, mi objetivo es no es retirarme con ese dinero, mi objetivo es tener la posibilidad de retirarme. ¿Por qué? En primer punto, porque a mí me gusta trabajar. O sea, me gusta lo que hago, entonces... Eh, quiero seguir trabajando de esto. Y en segundo punto, que es un punto que, que no mucha gente considera, pero también es muy importante, por un tema de salud. Hay estudios que marcan que las personas que dejan de trabajar a una edad temprana tienen más posibilidades de adquirir enfermedades mentales, como por ejemplo el Alzheimer o, o enfermedades similares, o la demencia senil, por ejemplo, para, para decirte una... Y esto es algo que a mí personalmente eh, me llega mucho. Porque, por ejemplo, mi abuela tiene esa enfermedad. Entonces, eh, yo no quiero retirarme temprano también por un tema de salud. No quiero aumentar las probabilidades de, de tener eh, una enfermedad de este tipo. Que esto está comprobado, que, que se aumenta porque es como que la persona deja de tener un sentido o un significado de su vida. Obviamente, tal vez... Si, si una persona se retira temprano y luego se pone otro objetivo, como por ejemplo, no sé, filantropía o, o algún otro objetivo personal o mejorar en un deporte o correr una maratón, cualquier objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez se compense, pero bueno, a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, entonces quiero tener, sí, la posibilidad de retirarme por cualquier cosa que pase, porque no me siga gustando lo que estoy haciendo, pero efectivamente creo que nunca voy a llegar a retirarme, voy a ser como, como Warren Buffett que, que tiene,
0: no sé, creo que tiene 97 años y, y, ahí y sigue, sigue trabajando. Y Charlie Munger, son dos trabajadores natos. Exacto. Oye, Esteban, eh, muy poca gente invierte. Nosotros yo creo que somos rara avis en, en nuestro en nuestro círculo y me imagino que tú todavía más que yo, porque yo ya tengo una edad, pero con 25 años yo creo que muy poquita gente invierte. ¿Por qué crees que es así y qué se puede hacer para tratar de que la gente invierta más? Ya no como algo especulativo de me voy a jugar el dinero en la bolsa como en las películas de Hollywood, sino como algo necesario también relacionado con el tema de las pensiones, de que vamos a llegar a una edad de jubilación y si no inviertes si no tienes rentas o algún beneficio por parte de tus inversiones pues puede ser que con la pensión mmm, tengas una vida bastante limitada en cuanto al aspecto económico, ¿por qué crees que hay esta falta de educación financiera?
1: Eh, yo creo que es principalmente por dos motivos, que, uh -huh. que son los que explican la mayoría de los casos ¿no? uh -huh. el primer motivo es que las personas generalmente son muy cortoplacistas. Si a uno le preguntan, ¿dónde te ves dentro de 20, dentro de 30 años? La mayoría de las personas te dice, no me interesa, nunca lo pensé. O sea, ¿cómo nunca te vas a plantear dónde te ves dentro de 20 o 30 años? Yo, por ejemplo, me lo planteo, no te digo todos los días, pero todas las semanas prácticamente. Eh, pero hay gente que nunca se lo plantea, que vive el momento, que vive el día a día, y no piensa en su futuro. Tiene esta cultura cortoplacista de vivir el momento de, de este estilo de vida carpe diem, que se llama, sí. y, y de no pensar en el futuro. Que, a ver, tarde o temprano el futuro va a llegar. Eh, están, y más, con todos los avances de la tecnología y de la medicina que está viendo hoy en día, que se está extendiendo la esperanza de vida muchísimo. O sea, hoy en día una persona tal vez puede llegar a tener una expectativa de vida de más de 80 o 90 años. Uh -huh. eh, entonces, eh, tarde o temprano nos va a llegar. Y el segundo punto es que, sí, hay otras personas que sí se plantean el futuro, que sí se plantean el largo plazo, pero se quedan en el ahorro. Y no pasan a la inversión por una cuestión de miedo, y ese miedo viene también de la ignorancia. Y no ignorancia en un sentido malo de la palabra, ¿no? sino en el sentido... Sí. Literal de la palabra. No conocen las inversiones, no conocen, por ejemplo, este dato que, que te brindé, que en periodos de más de 20 años es casi imposible que una persona haya perdido dinero en bolsa invirtiendo diversificadamente, ¿no? Exactamente. Eh, y en periodos de más de 25 años ya esa probabilidad, si invertimos diversificadamente, es cero. Nunca en la historia hubo un periodo de más de 20, 20, de más de 25 años en el que se perdiera dinero en bolsa de manera diversificada, ¿no? Obviamente si invertíamos en ciertas bolsas o en ciertas empresas, sí, pueden quebrar, obviamente, pero con una buena diversificación, ese, ese riesgo prácticamente disminuye a cero, eh, cosa que no significa que en el futuro vaya a ser así, nadie puede predecir el futuro, eh, pero bueno sí que podemos ver lo que pasó en el pasado para intentar estimar el futuro. Eh, y, y viene en relación a algo que, que dijiste que también es muy importante, que es el tema de las pensiones. España sí. tiene el mismo problema de Argentina y el mismo problema de la mayoría de los países de Hispanoamérica y de Latinoamérica. Tiene sí. sistemas de pensiones que están quebrados, que están técnicamente quebrados, porque cada vez hay menos gente que nace, hay menos gente que trabaja, y más gente que se retira por este tema de la expectativa de vida. Entonces las pensiones para personas jóvenes como, como vos y yo, por ejemplo, no están garantizadas. O, o tal vez haya una, una pensión muy baja, por ejemplo, de 100 o 200 dólares mensuales. El resto lo vamos a tener que hacer nosotros. Y está en nosotros de llegar a esa edad con una pensión más o menos digna o con 100 o 200 dólares de pensión que realmente no, no alcanzan para nada. ¿Cómo llegar a una pensión digna? Bueno, ahorrando e invirtiendo en instrumentos que nos permitan retirarnos de manera tranquila, que nos permitan tener un capital y con ese capital vivir de los intereses que nos genera ese capital.
0: ¿Y qué les dirías, eh, Esteban, a, a las personas que dicen es que llego muy justo a fin de mes, no soy capaz de ahorrar o, o es que acabo de tener un hijo o es que tengo una, que pagar unas vacaciones ahora en agosto y que se excusan siempre en eso, que Incluso tienen un aumento de salario en, en el trabajo, pero según aumenta eh, los ingresos, aumentan los gastos. ¿Qué les podemos decir a esas personas eh, para animarlas a que sí que inviertan? Claro, la, el, la
1: famosa inflación del costo de vida, ¿no? Eh, que cuanto más ingresos tenemos, parece que más vamos gastando y, y al fin y al cabo nos queda cero eh, a fin de mes, ¿no? Eh, bueno, las personas, es, es una muy buena pregunta porque la mayoría de las personas están en ese punto. La mayoría de las personas o ahorra muy poco dinero o no ahorra nada. Eh, entonces, ahí entran eh, tres palabras muy importantes uh -huh. que cada una tiene su, su significado. Trabajar duramente pero inteligentemente. Hay mucha gente que piensa que para hacer dinero no hay que trabajar, que se puede hacer dinero especulando, que en la bolsa se puede hacer dinero eh, comprando y vendiendo, eh, que se puede hacer dinero de otras maneras. Y no, la realidad es que la primera manera de generar ingresos es trabajando. Y hay que trabajar duramente, o sea, no, uh -huh. no, no sirve trabajar así nomás, pero la parte más importante es trabajar inteligentemente también. Porque hay ciertos trabajos y, y ciertos potenciales que uno puede desarrollar, que, que eso también es muy personal, ¿no? Cada persona sabe en lo que es bueno y tiene que buscar una combinación de lo que le gusta y de lo que es bueno. Si encuentra eso que no, no es fácil encontrarlo, pero tampoco es tan difícil. Es hacer un, tra un trabajo de introspección, de ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos genera dinero. Porque a mí uh -huh. me puede gustar no sé, pintar el cuadros... Fútbol, oh, el fútbol. fútbol. Claro, el fútbol es el, ejemplo, el mejor ejemplo. A mí me encanta el fútbol, pero soy malísimo. Entonces nunca <ríe> podría vivir de eso. Pero tal vez hay que tener un poco de pensamiento lateral. Tal vez, ok, no puedo vivir del fútbol, pero de vender camisetas de fútbol, tal mm -hmm. vez sí. O de vender botines de fútbol, tal vez sí. O eh, de organizar eventos de fútbol, tal vez sí. Entonces... Tenemos que buscar lo que nos gusta y la manera de monetizarlo. Y, y una, una opción muy, muy importante también ¿no? o, o muy valorada que no mucha gente la considera es trabajar para el exterior. Por ejemplo, trabajar para empresas de Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos generalmente son las que mejor pagan en el mundo. Y, y en, un, en un cargo no muy, no muy avanzado... Uh -huh. eh, una empresa de Estados Unidos puede estar pagando 50 mil dólares al año tranquilamente y en un cargo no gerencial y sin muchas responsabilidades, ya cargos gerenciales o con responsabilidades tal vez arriba de seis cifras al año. Entonces nosotros podemos competir con nuestra fuerza laboral hoy en día gracias a Zoom, gracias a poder trabajar de manera remota. Eh, y más si sabemos inglés, ese es un plus, pero, pero no es estrictamente necesario. Entonces, bueno, te, te fui tirando varios conceptos que, que la persona que, que quiera realmente progresar va a poder conectar estos conceptos de trabajar duro e inteligentemente, de tal vez poder trabajar para una empresa del exterior remoto, buscar trabajo en empresas de Estados Unidos, eh, que bueno, con un poco de trabajo de Google se, se, puede, se puede conectar todos estos puntos. Y luego, para ahorrar e invertir, es muy importante siempre tener un presupuesto. Saber lo que ganamos y destinar como mínimo, 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 un 10% de lo que ganamos a inversión. Idealmente un 20% o más. Yo, por ejemplo, invierto, eh, ahorro, invierto más de un 50% de lo que gano anualmente. Wow. Pero bueno, eh, no es una situación que se pueda replicar a todo el mundo, ¿no? Pero con un 20% o más, creo que es un buen número, eh, y, y tomar, la, el, tomar el ahorro como un gasto fijo. La mayoría de la gente gasta, gasta, gasta y ahorra lo que le sobra. Y tiene que eso, ser al eso. revés, ahorrar primero y luego gastar sobre lo que nos quedó. Y ese ahorro, invertirlo en un portafolio diversificado. Cada uno armará su portafolio, yo eh, les mostré el mío, pero bueno, cada uno... ...arma a su gusto, según sus necesidades,
0: según su riesgo y, y según sus factores personales. Es súper interesante lo que has comentado del, del preahorro, porque efectivamente mucha gente, primero que no controla lo que gasta, no tiene ningún tipo de, de Excel o algún ficherito donde va viendo los gastos y los ingresos y tiene un mínimo de control... Y luego que con lo que le sobra a final de mes, que normalmente es nada, eso es lo que utilizaría para ahorrar e invertir. Entonces, el, el, el tema del preahorro para mí es fundamental. Y aquí engancho con la siguiente pregunta. Yo siempre comento que hay como dos factores clave para tener éxito en la inversión a largo plazo. Uno es la constancia, que es justo lo que acabamos de comentar. Oye, preahorra todos los meses, según te entra la nómina, ese 10% 20%, lo quitas y como que no te hubiese entrado en la nómina y eso ya lo mandas al broker. Hay toro, Interactive Brokers, a donde quieras. Y luego inviertes un poco con cabeza y en lo que a ti te parezca bien. Y el segundo punto es la psicología. Tú también has vivido, aunque eres muy joven, 25 años, Esteban, es que a los 40 vas a ser IF seguro, tú también has vivido cómo se desplomaron los mercados durante el COVID y, y en esos momentos es cuando psicológicamente tienes que tener el coraje y el valor de saber que es un momento puntual, un, un pequeño crack y que ahí es cuando hay que aprovechar esa bajada grande para comprar más porque luego eso te va, vas a tener una rentabilidad fantástica. Pero eso es fácil de, de decir teóricamente, pero es difícil de aguantar esa presión a no vender cuando realmente lo estás experimentando. ¿Cómo ves tú estos dos factores? La constancia más o menos ya lo hemos comentado, pero el tema psicológico... Bueno, es muy curioso
1: porque... Ese fenómeno de, de vender cuando hay miedo, cuando, cuando está pasando una bajada o cuando hay una crisis, también es muy fogoneado por los mismos medios de comunicación y por youtubers, por ejemplo, eh, o influencers. Yo me acuerdo que, que cuando comenzó la pandemia en, uh -huh. en marzo, eh, la pandemia no, en realidad la, cuando comenzaron las cuarentenas, que fue esa bajada de un 30% en sí, un mes, sí, sí. toda esa locura. Eh, yo me acuerdo estar viendo algunos youtubers que decían que iba a ser peor que el 2008, porque nunca en la historia reciente había habido una pandemia, porque esto iba a ser para largo, porque iba a haber, hacían gráficos exponenciales de la cantidad de, de, de decesos que iba a haber, bueno, un montón de cosas eh, totalmente sin sentido. Entonces, uh -huh. la, la gente suele sobre reaccionar sobre los eventos. Siempre piensan que lo que está pasando es lo peor. Hoy en día también, eh, la moda hoy en día es la inflación, la tasa de interés en Estados Unidos, que las hipotecas otra vez, con la suba de la tasa de interés van a generar un problema. Y el, el año anterior era la inflación, que iba a ser altísima. Y antes iba a ser China, que, que en la guerra comercial con Estados Unidos y antes iba a ser la burbuja de las tecnológicas, y siempre, siempre está pasando algo. Y, y este es un ejercicio muy, muy gracioso para hacer, que es poner en Google, eh, por ejemplo, eh, eh, Stock Market eh, Crisis o, uh -huh. o, o algo similar, y una... Y siempre
0: te aparecen resultados.
1: Por ejemplo, 2020, 2018, 2017, 2015, y siempre hay muchísimas notas eh, de, de, que sacaron en ese momento portales o muchísimos videos de YouTube o lo que sea de ese momento que decían que en ese año iba a ser la peor crisis por un motivo X. Entonces, siempre se está hablando de eso y sí, en algún momento va a terminar pasando. Ahora, cuando pasa, es muy difícil tener la cabeza fría, es realmente muy difícil, pero sí. lo más importante para tener la cabeza fría, es no estar invirtiendo dinero que necesitamos en el corto plazo. No podemos invertir dinero que necesitamos dentro de un mes o dentro de seis meses, ni siquiera dentro de un año. En bolsa, yo, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: no invierto nada, pero nada, con un horizonte de inversión menor a 15 años. Porque sé que ese dinero lo voy a dejar al menos como mínimo 15 años en, wow. en acciones, ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros entramos al mercado ya con esa mentalidad de no necesitar ese dinero a corto plazo y dejarlo como mínimo 15 años en acciones, ¿no? Estamos hablando. Es. Eh, se nos va a hacer todo mucho más fácil. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la gente invierte esperando ganar este mes para poder pagar algo el mes que viene o a fin de año o para, o para ganar dinero e irse de vacaciones o les surge un imprevisto y no tienen dinero ahorrado, entonces tienen que vender sus acciones. Entonces, todos estos comportamientos son los que generan esos problemas. Yo, por ejemplo, mi portafolio no lo veo todos los días. Eh, si lo veo una vez a la semana, eh, es mucho. Y uh -huh. si baja o sube, la verdad que... Eh, me tiene sin cuidado, no, no me cambia es más, si baja, mejor voy a poder comprar empresas las mismas empresas a mejores evaluaciones históricamente siempre que se compró en, en momentos de bajada, el potencial de revalorización fue mucho mejor entonces, teniendo toda esta información, se hace mucho más fácil invertir y mucho más fácil aguantar esas bajadas es más yo cuando empecé a invertir más fuerte fue con esa bajada del 30% que hubo un de un mes. Eh, en marzo, sí, sí. Claro, en marzo de 2020. Es más, si, si uno mira el portafolio que mostré recién en Itoro e el portafolio uh -huh. público, y va, ¿cuándo inició ese portafolio? En marzo, abril de 2020. Eh, así que eso también marca algo. Eso marca que cuando todo el mundo estaba pronosticando peor que el 2008, esto se viene jodido. Eh, yo la verdad estaba diciendo oportunidad para comprar
0: a precios bajos. Nada más. Esa era mi mentalidad. Las rebajas de Mr. Exacto. Market. Hay que aprovechar y sí, comprar y todo. Y Esteban, tú tienes, Totalmente. por lo que por lo que estás comentando, tú tienes eh, cierto colchón, o sea, dinero que mantienes al margen para, bueno, alguna necesidad y no tener que vender nada del, del portfolio. Yo soy partidario del colchón eh, uh -huh. y, y para mí es
1: importante tener un colchón de efectivo por varias cosas, por si surgen uh -huh. imprevistos, una enfermedad, se nos rompe algo en nuestra casa, eh, algún gasto extraordinario y también por si hay alguna oportunidad de inversión. Siempre surgen esas oportunidades de inversión, tal vez uh -huh. una vez al año, dos veces al año, que son prácticamente irresistibles, ¿no? Entonces, si no tenemos ese, ese colchón para, para poder invertir, que ese colchón está dividido en dos, en lo que es imprevistos uh -huh. y en lo que es, bueno, capital
0: para una oportunidad de inversión que, que se genera. Dos o tres libros que tú le puedas recomendar a esa persona que se está ahora acercando a la inversión, ¿vale? que todavía no lo tiene muy claro, y que una vez que los lea, pues le puede atrapar el gusanillo y puede hacer que dé el paso finalmente para invertir. Bueno,
1: eh, en ese caso yo creo que hay dos libros uh -huh. que son fundamentales a la hora de invertir, muy básicos, con conceptos muy simples, pero realmente muy potentes. El primer libro es Dinero domina el juego, de Tony Robbins. Eh, Tony Robbins, para quien no lo conozca, es eh, una especie de, de coach, digamos. O de, eh, digamos, es, se dedica, no se dedica a las finanzas. Eh, se dedicaba a él a lo que es dar conferencias, ayudar a uh -huh. la gente. Eh, por eso está bueno el libro, porque es un libro que habla mucho de dinero, pero escrito por una persona que no es profesional. Porque, ¿qué pasa? Eh, cuando muchas veces los libros lo escriben profesionales de finanzas, te hablan con términos raros, que, mm. que entienden solo los que estamos en tema realmente, y que en inversión la verdad que hay muchos términos raros, pero todos remiten siempre a lo mismo. Todos remiten a conceptos muy simples. Entonces, si uno quiere explicar la inversión, se puede explicar de manera muy simple cómo es este libro de Tony Robbins, Dinero domina el juego, que además incluye uh -huh. entrevistas a gente muy pero muy importante en, en el mundo, o sea, gente del 0.001% más rico del mundo. Por ejemplo, en ese libro incluye una breve entrevista a Warren Buffett, porque Warren Buffett, no sé qué le pasó, pero no, no le quiso dar una entrevista, como que se lo cruzó en un momento en una conferencia, en un elevador, le preguntó, y Warren Buffett le dijo dos o tres conceptos que igualmente los son cazó. muy valiosos. Uh -huh. Sí, exacto. O, por ejemplo, eh, a Charles Schwab, que Charles Schwab es el, el creador de, de la empresa de, de inversiones, ¿no? un, una persona muy reconocida. Sí. Eh, y luego a, a otras personas que, que tal vez no, no sean tan conocidas para, para el público en general, no me acuerdo si también a Bill Gates, la verdad que no, no me acuerdo, pero bueno, tiene, tiene varias entrevistas a personas que están en el 0.001% más rico del mundo y que ese libro tiene información muy valiosa. Ahora, ¿qué pasa? Es un libro tal vez un poquito largo, ¿no? Eh, tiene unas 600, 700 páginas más o menos y, y yo sé que hay gente que no lee esa cantidad, aunque esté escrito de manera muy simple. Entonces, otro libro mucho más cortito y simple uh -huh. es eh, el pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle eh, John Bogle es el creador de una ideología de inversión que yo soy muy afín a esa ideología de inversión, que es invertir en todo, todo el tiempo. O sea, tener todas las empresas del mundo y tener todos los bonos del mundo, eh, invertir de manera diversificada. Uh -huh. eh, John Vogel eh, es el creador, de alguna manera, de lo que son los fondos indexados. Él los inventó, Eso. si se puede decir así, en los uh -huh. años 70. Antes, por ejemplo, uno si quería invertir en el SP500 no se podía. Había que invertir en un fondo... Eh, especial o había que comprar las, las empresas individualmente. Entonces él dijo, vamos a crear este producto que comprándolo podemos in eh, invertir en el SP500 y listo. Eh, que, en, que en su libro, eh, el pequeño libro para invertir con sentido común, es un libro uh -huh. muy cortito, como lo dice el nombre, que te da todos los tips básicos de cómo invertir con sentido común y sin perder más de una hora al año. Eh, que, que estaba wow. muy bueno entonces con estos dos libros yo creo que es más que suficiente eh, no, no se necesita más a la hora de empezar ¿no?
0: eso es y no te lo he preguntado antes pero desde Argentina se puede invertir bien en la bolsa de Estados Unidos es decir ¿hay, existe algún convenio en cuanto a la retención de origen en España la retención de origen en, con empresas de Estados Unidos es el 15% pero sé que por ejemplo en Chile no existe este acuerdo y te quita, no sé si es un 30 o más, de la retención de origen de los dividendos que te dan empresas de Estados Unidos. ¿Eso es así en Argentina o cómo funciona exactamente? Y luego, ¿cuál es tu opinión sobre la inversión? Bueno, en, en fondos indexados de gestión pasiva está clarísimo. A mí me gusta, ¿eh? aunque yo invierto por dividendos, me gusta mucho porque eso sí que es constancia, te olvidas. Y a largo plazo con tu horizonte va a ser fantástico, o sea, va a crecer seguro y muchísimo. Eh, pero bueno, yo soy ahora en mi etapa ya vital más partidario de rentas y más partidario de, de dividendos. Estas dos preguntas, retención de origen de Estados Unidos para Argentina y la opinión sobre los dividendos. Bueno,
1: a la hora de invertir desde Argentina y uh -huh. desde Latinoamérica, pero principalmente desde Argentina uh -huh. en, en los mercados internacionales, eh, en brokers internacionales es bastante difícil. No es imposible, pero no es tan simple como hacer una transferencia, depositar y, y comprar. No, es, Lleva un proceso un poco más largo. Eh, que, bueno, igualmente si alguien quiere ver en mi canal de YouTube, por ejemplo, tengo videos explicando cómo depositar en Itoro, cómo depositar en Interactive Brokers, cómo depositar en Happy con las menores comisiones. Así que uh -huh. es difícil, pero no es nada que un video de 10 15 minutos no te pueda explicar. Entonces Claro, porque
0: en Argentina eh, te pagan en pesos tiene. te pagan en pesos argentinos, pero luego en iToro, que creo creo que es de Israel la empresa, hay que, hay que depositarlo en dólares americanos. Entiendo. Sí. Ok. Claro, o sea que tiene claro. no es tan sencillo. Claro. Vale, vale, vale.
1: <risa> sí. Eh, y eh, con el tema de la tributación bueno, eh, Argentina particularmente es un país que tiene muchísimos impuestos y muy duros, eh, así que en el tema de los dividendos la retención de Estados Unidos es del 30% ah. y además eh, eh, Argentina te cobra un extra del 5%, o okay. sea que neto terminas pagando un 35%.
0: Así y no es que... recuperable. Eso no es recuperable ni en la renta del posterior ni nada. Eso lo pierdes y ya está. Vamos, lo lo tributas y listo. Sí, no,
1: no hay tratado de, de doble tributación, como por ejemplo tiene España o México, uh -huh. eh, que tienen tratados en los que directamente no se cobra impuestos o se cobra una tarifa menor. Uh -huh. Pero en Argentina no existe eso. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, los eh, y también esto ya tiene que ver con con mi opinión acerca de, de la inversión en dividendos, como está tan, claro. tan fuertemente eh, taxada, eh, tantos uh -huh. impuestos, eh, bueno, de alguna manera es un desincentivo a recibir dividendos. Entonces, sí. yo a la hora de conformar un portafolio, eh, realmente los dividendos no me son relevantes. Eh, tengo empresas que pagan dividendos, porque hay grandes empresas que pagan dividendos, y mi filosofía uh -huh. es tener todas las empresas las que pagan y las que no pagan. Uh -huh. eh, entonces, eh, por eso es, es que el tema de, de los dividendos no es algo tan conveniente, porque, por ejemplo, claro. nosotros pensamos y decimos, ok, voy a armarme un portafolio que pague 5% de dividendos, un dividendo muy bueno, ¿no? un, un, un ingreso que sería, que sería interesante. Uh -huh. eh, si, si tenemos 100 mil dólares nos paga 5 mil al año, si tenemos un millón nos paga 50 mil al año pero luego quitado ese, ese 30 o 35% ya nos termina quedando efectivo entre un 3 y un 3,5% anual entonces ya eso. ahí no se hace tan atractivo por eso lo que yo también estoy buscando ahora últimamente uh -huh. es todo lo contrario es evitar los dividendos pero no evitar las empresas de dividendos ¿cómo se hace esto? alguien se preguntará algo que parece contraintuitivo bueno, con algo que se llaman fondos de acumulación. Eh, que, son, eh, que son ETFs que invierten en las mismas empresas pero no distribuyen los dividendos. Por ejemplo, si reciben dividendos, si reciben ese 5%, en vez de distribuirlos a nosotros que, que tenemos el ETF, se lo quedan dentro del ETF y vuelven a reinvertir en las mismas empresas. Entonces, por eso se evitan este, este 30%, porque nosotros no recibimos esos dividendos. ¿Y en qué nos beneficiamos? Bueno, que el valor del ETF obviamente sube. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 mil dólares invertidos en un ETF que paga al año 5 mil dólares en dividendos, bueno, ese ETF va a subir en todo el año esos 5 mil dólares de, que pago de dividendos, ¿no? más la revalorización que tenga. Tal vez tiene una revalorización de 2, 3, 5% y bueno, también sube ese porcentaje. Entonces, yo particularmente no estoy en contra de los dividendos, tengo empresas de dividendos eh, y, y más o menos eh, hay una división en, de 50-50 en empresas que reparten dividendos y empresas que no. O 60-40, pero bueno, está ahí muy repartido. Entonces... Si yo no invirtiera en dividendos, estaría dejando de lado un porcentaje enorme de, de las empresas que cotizan en bolsa. Eh, entonces, estoy muy a favor de los dividendos, pero no estoy a favor de recibir los dividendos, sino prefiero que, que se lo quede la empresa. La, eh, la, la empresa. ¿no? Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, en Interactive Brokers, tengo un portafolio de acumulación de ETFs que no reparten dividendos. En Itoro como no existen estos ETFs dentro de Itoro bueno, tengo ETFs normales, los de toda la vida. Eh, que, que tampoco me perjudica tanto, ¿no? Porque, porque mi portafolio más o menos paga entre un 2, un 3% de, de dividendo anual, que con el impuesto es poco porcentaje, ¿no? no es tanto, pero bueno, tal vez en el largo plazo sí es significativo. Por eso prefiero tener un, un ETF de, de acumulación eh, si el broker me lo permite.
0: Está claro, con esos porcentajes. ¿Y existen empresas argentinas que tú puedas comprar y que repartan dividendos que sí que te salga rentable? Entiendo que sí, ¿no? En Chile pasa un poco parecido, pero las empresas que compras siendo ciudadano chileno de Chile, la retención por dividendos es mucho menor. Entonces, ahí ya sí que les compensa. Eh, comprar empresas locales. No sé si en Argentina es algo parecido también. Bueno, en Argentina pasa
1: algo muy curioso, Ajá. que todas las empresas que cotizan en la bolsa de Argentina son small caps, son empresas pequeñas o, o como mucho mid caps, pero, pero digamos de una capitalización. Yo creo que la empresa argentina que cotiza en la bolsa de argentina más grande tendrá una capitalización de 15 mil millones. Eh, porque después, de dólares, ¿no? Porque después hay otras empresas argentinas muy conocidas, como por ejemplo Mercado Libre o Globant o sí, sí. otro tipo de, de empresas muy conocidas que ya tienen presencia
0: uh -huh. eh, mundial.
1: mundial. La Globant claro. está
0: por Europa también, sí, sí.
1: Claro, pero no cotizan en la bolsa argentina. Esas empresas no. cotizan en el Nasdaq, por ejemplo. Mm. Eh, okay. en, en, en la bolsa de... De, de lo que es el Nasdaq, eh, no, no en el índice Nasdaq, sino en, en la bolsa de, del Nasdaq. Entonces, eh, las empresas más importantes argentinas cotizan en esas bolsas por un tema de liquidez y de que sí. les conviene, porque el mercado argentino es ínfimo. En Argentina nadie invierte en acciones, menos del, del 1% de las personas invierten en, en acciones, y la cap las capitalizaciones de mercado son absurdas. Y además el mercado argentino es un mercado que está destruido. O sea, desde máximos, eh, en promedio más o menos está un 70% abajo. Y hay empresas que bajaron un 90%, un 95%. Entonces el mercado argentino está destrozado. Pero con todo esto, yo tengo acciones argentinas. Porque le veo un potencial. Hay empresas argentinas que pagan muy buenos dividendos que llegan a pagar un 10%, incluso uh -huh. hasta un 15% por ese tema de que hubo tanta bajada claro. que la empresa tal vez sigue siendo rentable y sigue generando dinero. Entonces, lo que paga dividendo sobre el precio es muy interesante. Y además, las empresas argentinas están exentas de, de impuestos por el dividendo. Entonces, ahí se hace un poco más
0: atractivo. Ahí eh, se hace mucho más atractivo. Mientras claro, esa empresa sobreviva. Exacto. Si te da un 10%, si esa empresa tiene claro. viabilidad, es, es interesante. Ahora,
1: ¿sí? eh, el problema es que en Argentina, por ejemplo, no existe un ETF que invierta en todas las empresas argentinas. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, hice un ETF casero, digamos, un ETF artesanal. <risa> yo, con mi dinero, invertí un poquito en cada una de las empresas que cotizan en Argentina. Entonces, tengo todas las empresas que cotizan en Argentina. Y el mercado es tan, tan loco que hay empresas que tal vez querés invertir 500 dólares y no hay liquidez. O sea, eso wow. te habla de que el mercado es insignificante. O sea, hay empresas que hay días que no cotizan porque tienen tan baja liquidez que tal vez se operan 200 dólares un día.
0: Madre mía, eh, qué poquito, sí, sí,
1: Pero bueno, esa empresa sigue siendo una empresa que tiene un balance público que que es rentable, que genera dinero, entonces en mercados así tan poco líquidos sí que se puede generar realmente eh, un, un potencial de revalorización muy interesante. Por ejemplo, yo desde que armé ese portafolio que fue hace entre un año y medio y dos años más o menos, ya dupliqué uh -huh. mi capital en, en un año y medio, dos años y en bear market mundial. Porque un bugger, un bugger. <risa> Claro, o sea, totalmente contrarian de, de lo que pasa en el mundo. Entonces, eh, tampoco tengo un, un gran porcentaje de mi portafolio en Argentina, pero tengo algo en acciones y también en bonos, que los bonos también están destruidos. Los bonos están a paridades del 20%. Eso significa que si el bono tiene un valor nominal de 100, si el bono dice, te va, el Estado te va a pagar 100 dólares, el bono cotiza 20. Entonces... Eh, hay oportunidades, obviamente tiene su riesgo, el riesgo es altísimo, pero yo, yo le veo una oportunidad y tengo un dinero ahí para, para jugar, digamos, para, para especular uh -huh. unos años.
0: Perfecto. ¿Y qué opinas, Esteban, del estoicismo o de alguna filosofía que a ti particularmente te guste para invertir, pero también como modelo de vida? Algo que digas, esto me ayuda mucho en el día a día. ¿Estoico no estoico? Bueno, eh, los estoicos... La
1: verdad que, que para mí, para su época, estaban muy adelantados eh, porque, bueno, tener, tener ese pensamiento en la antigüedad, bueno, era, era algo revolucionario. Hoy en día tal vez eh, no, no impacta tanto, pero yo me imagino en el momento habrá sido un impacto muy, pero muy fuerte en, en lo que era la, la vida diaria, ¿no? O, o, uh
0: -huh. o diario, la vida sí, pública.
1: Sí, sí. Eh, yo hay cosas que no coincido con el estoicismo, por ejemplo, eh, no darle un papel tan importante al dinero. Para mí el dinero es importante, no es lo más importante en la vida, ni, ni por asomo, primero está la salud, para mí la salud es lo más importante, porque sin salud no existe nada. Uh -huh. Luego está la familia y amigos, porque también eh, sin familia y amigos no, para mí la vida no, no tiene sentido. Y luego está el dinero. O sea, para mí es la tercera más importante, eh, pero no es la más importante. Eh, y, y los estoicos, bueno, le dan como una, como una importancia muy, muy menor. Eh, uh -huh. Y también ese estilo de vida de, de vivir extremadamente frugal o, o sin darse gustos. Eh, tampoco coincido al 100%, pero sí que, que encuentro en, en el pensamiento estoico conceptos muy, muy valorables y que se pueden aplicar al día de hoy eh, como, como la, la mejor versión de uno mismo, como, como buscar ese, esa, esa mejora continua que, que bueno, también tiene que ver un poco con, con lo que es la filosofía de, del Kaizen, ¿no? De, eh, es. Ya un poco más, más asiática, más, más japonesa Pero bueno, tiene, tiene entrelazamiento eh, Entonces la verdad que, que yo tomo conceptos muy, muy importantes de, de los estoicos Y los aplico a, a mi vida Yo, cómo me considero filosóficamente Me uh -huh. considero un minimalista Me considero una persona eh, que a mí no me gusta tener muchas cosas Me gusta tener pocas cosas y buenas o sea, me gusta tener, con la vida aprendí a, te, a, a tener cosas de calidad, eh, pero no en gran cantidad. Y, uh -huh. y, cuanto, y cuanto menor cantidad de bienes, mejor, M más simple es para mí y más me ordeno la cabeza. Por ejemplo, libros. Libros, a mí no me gusta tener libros físicos. Yo todos los libros que leo los leo en digital, eh, excepto que me los regalen, ¿no? Eh, pero si no, porque para mí ya el hecho de tener una biblioteca para mí ya me va a implicar un tiempo de, de ordenar, de limpiar eh, y bueno, así con muchas cosas en, en la vida por eso yo me considero minimalista me gusta tener pocas cosas buenas y las suficientes para, para tener una vida agradable no
0: Perfecto última pregunta Esteban que ya llevamos bastante tiempo y esta pregunta te va, te va a sorprender creo ¿Es Esteban o Patril una persona feliz con mayúscula? ¿Y cómo definirías o qué es para ti ser feliz?
1: Es, es una pregunta muy interesante. Eh, y bueno, es, eh, yo te, te voy a responder la primera parte. Sí, me considero una persona totalmente feliz, uh -huh. eh, pero entendiendo bien el concepto de felicidad. Para mí la felicidad, y también eh, ahí entramos en, en conceptos de, de filosofía griega, es Encontrar la mejor versión de uno mismo y esa mejor versión de uno mismo para mí es un ideal. No, no es algo que podemos decir, ok, ya es una búsqueda continua de esa versión. Para mí ahí radica la felicidad de la mejor versión de uno mismo en todos los aspectos que podamos y que nos interese, ¿no? Eh, por ejemplo, si a mí no, no me interesa jugar al hockey, no, no voy a buscar la, versión, la mejor versión de mí mismo en el hockey. Pero si a mí me interesa jugar al fútbol, bueno, voy a buscar la mejor versión jugando al fútbol. Eh, si a mí me interesa el dinero, voy a buscar la mejor versión en el dinero. Si a mí me, gust eh, me gusta crear contenido en redes sociales, voy a buscar mi mejor versión en redes sociales. Y esa búsqueda va a ser continua y nunca se va a llegar. Y acá con esto hay, eh, hay un, un estudio muy, pero muy interesante que hace poco lo descubrí, que es un estudio de la Universidad de Harvard, eh, que eh, se llama algo así como el estudio más largo de la historia, algo así se llama, uh
0: -huh. que,
1: que es un estudio sobre la felicidad. Justamente en Harvard analizaron... Eh, el concepto de felicidad y qué se considera una persona feliz. Eh, y es un estudio que lleva más o menos unos 75 años en curso. Es un estudio wow. que la persona... Eh, pensá que la persona que, que los empezaron ya fallecieron. O sea, dejaron un legado de un estudio en Harvard y, bueno, evaluaron a, a muchas personas en Harvard. Eh, muchos de los evaluados llegaron a ser presidentes porque, bueno, en Harvard creo que es la universidad que más presidentes de Estados Unidos eh, tiene. Uh -huh. eh, y se eh, en ese estudio se preguntaban, bueno, justamente esta pregunta que, que me hiciste, ¿qué es la felicidad? Y decían que luego de, eh, o sea, condición necesaria para ser feliz, bueno, eh, no pasar hambre, no tener enfermedades graves, no tener ac acontecimientos muy graves en la vida Pero fuera de eso Que son, eh, son acontecimientos Muy poco probables eh, para, eh, para la persona media ¿no? Fuera de eso La felicidad radicaba En las relaciones sociales Que, que construía eh, una persona O sea cuanto, relaciones, eh, cuanto mejor relaciones De calidad Construía la persona A lo largo de su vida tenía mayor felicidad. Relaciones sociales entendidas como familia, amigos, trabajo, eh, conocidos, eh, eventos, bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, es muy interesante porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de, de ganar dinero, de invertir, de dividendos, eh, que bueno, eso a mí también me divierte y eso a mí me encanta Yo yo lo hago también porque me divierte pero siempre teniendo el foco en, en qué es lo que verdaderamente importa. Que obviamente el dinero también nos puede ayudar a eso, ¿no? Nos puede ayudar a tener mejores relaciones sociales. Eh, pero bueno, es, es muy interesante también este estudio con, con esta conclusión. Eh, que, y además un estudio intergeneracional eh, nada muy loco y, y está muy interesante. Y también una, un involucrado de ese estudio, eh, hace poco, entre comillas... Eh, tuvo una charla TED también explicando explicando el estudio y, y la verdad que, que vale la pena verlo porque porque es muy lindo y muy gratificante
0: Fantástica respuesta Esteban yo coincido con ese estudio que al final es el cariño y las relaciones eh, lo que te hace ser feliz tener esos momentos con personas cercanas y la última pregunta que no se me pudo olvidar eh, entrevistando a alguien de Argentina Messi o Maradona <risa> Ahí, ahí, ahí te la tiro. Y, y ya terminamos. Es, es, una, es una muy buena pregunta.
1: Y para mí, para mí, Messi. Pero Messi por mucho. Eh, tal vez es una opinión un poco impopular en Argentina y más en la gente de, de mayor edad. Pero claro. para mí, Messi eh, es superior en todos los aspectos: superior en, en títulos con la selección, porque ganó una Copa América y Maradona nunca la pudo ganar en clubes, bueno infinitamente superior, Maradona tiene okay. eh, un título con Boca Juniors tiene algunos títulos con Napoli y no mucho más aunque lo que hizo fue revolucionario para su momento y todo, pero bueno también sí, tuvo sí. una carrera muy, muy cortada, muy con, con el problema que él tenía con las adicciones que, que tal vez podría haber sido mucho mejor jugador pero para mí, tanto a nivel individual como colectivo, eh, como historia de vida, eh, me, es mejor Messi. Y me siento mucho más
0: identificado también con, con, con Messi. Fantástico, Esteban. Pues muchas gracias. Un abrazo y hablamos cuando quieras de nuevo. Bueno,
1: un, un abrazo también. Gracias a ti. Bueno, saludos a tu audiencia. Espero que, que, les, haya, que les haya gustado esta entrevista y, y bueno, que, que estén muy bien.